0: Vamos a reflexionar sobre las estrategias pedagógicas utilizadas por Jesús para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje que él llevaba a cabo con sus discípulos, con sus apóstoles. Eh, de todos es conocido que la habilidad comunicativa de Jesús es impresionante. Él nos ha enseñado muchas técnicas de comunicación que actualmente muchos expertos pedagogos eh, las utilizamos como métodos de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo y desarrollador. ¿Quién no conoce las parábolas de Jesús? Que constituyen una estrategia pedagógica excelente, excepcional. Pero hoy vamos a hacer referencia a, no a las parábolas, sino a cinco estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por Jesús. En primer lugar, el diálogo. En segundo lugar, el drama. En tercer lugar, la comunicación conflictiva. Como número cuatro, la comunicación vivencial. Y por último, vamos a hacer referencia a la comunicación orientada al ser humano. Con relación al diálogo, como estrategia pedagógica utilizada por Jesús, podemos decir que la habilidad para preguntar, interrogar, inquietar y provocar eh, respuestas eh, era muy utilizada por, por, por Jesús y era realmente impresionante los efectos positivos que obtenía. Tradicionalmente se le conoce al, al diálogo como método socrático o mayéutico. Sobre este método se ha erigido todo un sistema didáctico que los pedagogos llamamos enseñanza problemática, pedagogía problematizadora, aprendizaje basado en problemas, preguntas problematizadoras y que los psicólogos llaman psicoanálisis. En Mateo 16.13 eh, podemos leer dos preguntas interesantes. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y su famosa pregunta-respuesta a los fariseos que le querían hacer quedar mal delante del pueblo con la cuestión de si era lícito o no pagar los tributos al César. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así podemos leer en Marcos 1. 12:16 Fueron muchas las ocasiones en las que Jesús hizo sacar a sus interlocutores la conclusión de sus enseñanzas simplemente preguntándoles. Por eso es que yo digo que la pregunta es más importante que la respuesta. Como a Simón el fariseo que criticaba en su interior el que Jesús se dejara lavar y besar los pies de una mujer pecadora. Después de referirle la historia de los dos deudores a quien el prestamista condonó sus deudas de 550 denarios o monedas de plata, Jesús preguntó, ahora dime, ¿cuál de los dos lo amará más? Eso lo podemos ver en Lucas 7.36. Al maestro de la ley que deseaba conocer cuál era el mejor camino al cielo, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Lucas 10, 25. Como se aprecia, el diálogo es una estrategia pedagógica eh, muy presente en las enseñanzas de Jesús. Otra estrategia es el drama. Cristo sabe utilizar recursos dramáticos cuando es necesario para que su mensaje sea eficaz. El drama más eficaz e impactante que los humanos hayan presenciado fue el del Calvario. Allí Jesús fue el gran actor y al mismo tiempo el gran comunicador. Sus palabras, sus gestos, sus actitudes comunicaron en su tiempo y siguen comunicando hoy. Mil mensajes de amor, de perdón, de misericordia, de salvación. Lo mismo podemos decir de su última reunión con sus discípulos en el aposento alto y de su oración y prendimiento en Getsemaní con la tra traición de Judas de fondo. ¿Quién puede negar el dramatismo de su, de su resurrección y las sus siguientes apariciones a sus discípulos? Hasta su despedida a los cielos fue dramática. Estos y todos los dramatismos que rodean la vida del maestro atraen la atención sobre la persona del Salvador y contribuyen a que su mensaje llegue y se grave en las mentes y corazones de quienes lo reciben. Hay otros muchos momentos dramáticos en la vida de Jesús que él aprovechó para comunicar su mensaje y pensamiento. Por ejemplo, el incidente con la mujer adúltera a quien los fariseos quisieron apedrear a su presencia cuando tuvieron que retirarse avergonzados al ser expuestos a su hipocresía. Podemos ver en, en Juan 8 del 1 al 11. No menos dramático es el caso de la mujer que unge a Jesús en casa de Simón. Esto que Jesús interpreta como un anticipo profético de su muerte y sepultura en Mateo 26 del 6 al 3. Pero ningún pasaje supera en dramatismo y a la vez en enseñanza al de la resurrección de Lázaro. Lo podemos leer en Juan 11 del 1 al 44. Es tal el poder comunicativo de este milagro que la narración se ha convertido en una pieza de la literatura universal y sus enseñanzas dan la vuelta al mundo en boca no solo de predicadores y de maestros cristianos, sino de narradores y comunicadores seculares. La tercera estrategia pedagógica que quiero comentar es la comunicación conflictiva. El mensaje de Jesús crea siempre un desafío, por eso para muchos su comunicación es conflictiva. Esta es parte de su misión profética y de su estrategia de comunicación. Es aquí algunos ejemplos. Estudió siempre zarandeando a los fariseos, como hoy su evangelio zarandea a los hipócritas eh, insin insinceros y falsos. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Podemos leer en Mateo 23, eh, 3 A la samaritana la intranquilizó pidiéndoles ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Así leemos en Juan 4.16. A Pedro le reprochó sus expectaciones materialistas del Mesías, con una frase dura que seguramente lo hizo reflexionar. Aléjate, Satanás. Ahí lo leemos en Marcos 8.33. Y Herodes comprendió muy bien su mensaje de desprecio por su libertinaje e hipocresía cuando le respondió diciendo Vayan y díganle a ese zorro. Lucas 13.32. La cuarta estrategia que quiero comentar es la comunicación vivencial. Realmente la comunicación de Cristo es siempre vivencial o como otros dirían existencial. Es decir, transcurre simultáneamente con la vida y con la actividad de sus oyentes. Jesús invita a vivir el mensaje, a actuarlo y a hacerlo parte de la propia existencia. Vengan a ver con sus propios ojos, respondió a Juan y a Andrés, cuando le preguntaron dónde vivía él y a los discípulos de Juan el Bautista, inquietos sobre si era él el Mesías, le responde. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Lo podemos leer en Mateo 11, 4 y 5. La comunicación existencial y vivencial de Jesús se palpa vívidamente en sus encuentros con la samaritana a la orilla del pozo, con saqueo, con la mujer adúltera, la mandalena y con las hermanas de Lázaro frente a su sepulcro. Después de estos encuentros, la vida de toda esta gente no volvió a ser la misma. Otro tanto podríamos decir de cada uno de los llamamientos a sus discípulos. Finalmente, quiero comentar sobre la estrategia de la comunicación orientada al ser humano, que para mí tiene una importancia extraordinaria. Toda la comunicación de Jesús estuvo orientada al ser humano. En el sentido más genérico de la expresión. Todos podrían sentirse como personas dignas delante de él. Desde Nicodemo, el doctor de la ley, hasta María Magdalena, de la que había sacado varios demonios. Desde los niños inoportunos, hasta el ladrón de la derecha en la cruz. Y las mujeres que fueron primero a, a, a su tumba el día de la resurrección. A todos Jesús los atiende, a todos los escucha tratando de comprender su situación, a todos comunica con oportuna sabiduría su mensaje del amor, de salvación, a todos despide con palabras de perdón, de salud, de esperanza. Por eso el evangelio no pierde su vigencia hoy en día, tiene una actualidad extraordinaria. Conserva no solo su elocuencia comunicativa que fascina por su sencillez, por su claridad, sino su actualidad y su valor por la relevancia de sus enseñanzas y la riqueza de, de su mensaje. En realidad, toda la Biblia es un maravilloso libro de pedagogía. En la Biblia tenemos sobresalientes modelos de maestros. Dios, el primero y mejor de todos, por supuesto, enseñó haciendo. Por eso lo vemos organizando el firmamento y engalanando la tierra con las plantas, los animales y el ser humano. Es el único creador, el dueño y señor de la vida. Las verdades que se refieren a su naturaleza, persona y acción las enseña con la misericordiosa pedagogía del maestro que sabe colocar lo más trascendental y profundo al alcance de todos, en pequeños tramas, parábolas, sentencias, oraciones de fácil comprensión y asimilación, preguntas problematizadoras. La misión de salvación que trajo a Jesús a la tierra no solo fue preparada minuciosamente, en todos sus detalles, con mucha anticipación y en consulta con su padre, sino que la cumplió de manera plena, de manera eficaz. Unas horas antes de partir, en diálogo con su padre, ya le había expresado, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Así lo leemos en Juan 17.4. Por eso pudo, pudo decir desde la cruz al momento de su despedida, todo se ha cumplido. Así lo leemos en Juan 19.30. Y en realidad todo se ha consumado. He aquí cinco estrategias pedagógicas de Jesús maravillosas que la puede usar el maestro del siglo XXI.